3: Finn Jærle Sele, Odd Sverre Hove og Vebjørn Selbekk har alle vært sjefredaktør i dagen. I denne bonusepisoden av Tore og Tarje forteller de om hvordan de har opplevd det. Ja, Tore Hjalmar, rett før sommerferien så opplevde vi det som får oss var veldig gøy at de tre nå levende av dagen var samlet här på kontoret vårt. Du hade et intervju med som stod på tryck ett utdrag av det, nå i jubileumsavisen som kom sist lørdag, og så gjorde vi da det opptaket som nå alle skal få høre. Hvordan opplevde du samtalen?
2: Det er jo egentlig et interessant intervju for de som känner dagen i historien litt, for i dagen har jo det ikke vært friksjonsfrie redaktørskifte. Nok. Men det har vel ikke vært noen udramatiske skifter egentlig av de
3: fem som har vært?
2: Nei. Finale-sele ble oppsagt i 1999 av styret et uenhet der, og det hove HV valgte å seie opp etter konflikt med styret i 2010, og i tillegg så var det jo en god del turbulens på 50-tallet, da Johannes Lavik hadde vært redaktør i over 30 år skulle bli erstatt da og som første tatt Arstur Berg ble redaktør så, så vi har egentlig tradition tradisjon for turbulente Det er kanskje litt symptomatisk med at i vår del
3: av kirkelandskapet, den del som dagen har sitt utspring så blir konfliktene iblant ganske tilspisset
2: Ja, og sånn sett så sett så var det jo fint å få samla dig tre da Det var vel
3: først altså du og meg har jo jobbet for alle tre Ja og, men det var første gang, tror jeg, at Finn Jarle Sele var innenfor dørene i det som nå er Dagenhuset, der vi har vært nå i, jeg lurer på om det er 18 år
2: Ja, stemmer, eller 17, altså 17. Dagen flyttet hit i 2002 ja. til Danmarksplass, og før det så var jo avisen veldig lenge i skostredet rett bak uh, torget i, i Bergen mm. uh, så, så det var jo tre år etter at han ble oppsagt
3: at ja, ja. Dagen flyttet Han begynte jo da Norge i dag det samme året som han fikk sparken i Dagen og det er jo også et tilfelle at han og Odd Sverre har jo en lang personlig historie sammen, men den ble jo da, historien endret seg i forbindelse med med hans utgang fra, fra dagen og opptakten ja. til, til den.
2: Og sånn så synes jeg at det er noe sånn forsonlig og fint over at dere kunne møtes til fellesintervju i forbindelse med 120 jubileer da. Nettopp. Og så er det sikkert uenige om forskjellige ting i forstatt, men det er också også om en god del ting, om hva som er viktig for dagen og som ja, både har vært utfordrende og, og interessant med å og lede dine aviser. Nettopp. Tirsdag 20. august
3: 2019 er det altså akkurat 100 år siden dagen kom ut første gang. Det markerer vi bland annet ved å trykke på nytt hele den aller første utgaven fra 1919. Vi bruker også lederartikkel fra den gangen som lederartikkel i den ordinære avisen denne dagen. Og altså i dag tilbyr vi våre lyttere dette intervjuet med alle de tre nå levende sjefredaktørene i Dagen. God
4: lytting! Hva er ditt første minne med Dagen? Ja, visst du spør meg, så er det en par-tre ting som konkurrerer. Eh, aller første møtet mitt med Dagen, det var møtet med Odd Sverre Hove, som kom opp på min hule i Hermann Gransvei på lofte på Laksvåg og fortalte mig, at han hade funnet verdens beste avis han sade det sånn som jeg siden hørte Gaim Morten uh, si det. Uh, ja, Gaim Morten Nilsen, som i dag koncernchef idag i dag. Ja. ja, han sa det sånn at «Jeg er så begeistret for denne visa. Og sånn var det jeg ble introdusert for, uh, for dagen. Og dette gjorde ett sterkt inntrykk på meg. For all erfaring jeg hade med dagen var tilbake til det helt første minnet, då alle bergensene var skjøytegale lenge før de hadde fått en verdensmester på skjøyter og til og med på sprint. Da, da klippet jeg ut skjøytebilder fra alle Bergensavisene, og det var mitt første møte med dagen. Det som var kritikken min av dagen på det tidspunktet var at det var litt for lite skjøytebilder i den. Så det neste ble altså møtet med Odd Sverre Hove, og jeg fikk jo bestilt dagen da, og fikk min, tvangslevert min første artikkel etter et enormt påtrykk fra Odd Sverre Hove. Hadde ikke han trykket som sånn på, så hadde aldrig, endt i dagen, og jeg har sagt det alle som vil gi meg selv for ting på måtte ha skjedd siden, de må adressere det til Odd Sverre Hove Og hva med deg Odd Sverre, hva var ditt første minne med dagen?
1: Det var i 1950, da var jeg gutt og det var en av klassekammeratene mine som var fotografert på forsiden, så det var ikke så veldig mye annet enn eh, lokal celebritet
2: det, det er jo verdt å nevne at dere to er jo så jamgamle som omtrent går an å bli Hvor mange dager er det mellom dere? Et par uker Et par uker, ja. Ja, ja Født i mai og juni 1947 eh, Vidar til deg, Vebjørn Hva er ditt første minne med dagen?
0: Jeg kommer jo fra en litt annen del av landet Enn disse to herrene her Det er en del av landet der dagen ikke står like stert som på Vestlandet eh, Altså i Trøndelag, som dere hører på dialekten eh, Og jeg tror første minnet mitt var Må være tidlig på 80-tallet eh, jeg kommer jo egentlig fra vårt land hjem, mine foreldre holdt vårt land, men så hadde de en, en, en venn som, som sa det at vårt land, sånn, du, må jo, du må jo ikke ha vårt land, du må jo ha dagen. Det er jo noe av vi som passer mye bedre for dere og de meningene og sånt som dere har, og det tror var det første, første minnet om møtet med, med dagen nå. Da.
2: Ja, och du föddes i 69 så något. 1969. Ja, ja så då var du sån i i 10 år. Tidig tidig tenåran. Ja. Ehm och det var det kom så eh måste vara grundat att du engagerade dig i dagens uppas tid och på det år visade om att det var av vissa var viktig? Jag hade vuxit upp
1: i en hem hvor dagen blev finstuderad varje dag av bägge föräldrarna mina och far min satt och läste dagen till detta med och Eh, sukket og ønsket hadde hatt mange millioner Skulle jeg gjort dagen til en stor og sterk aviser Når Arthur Berg hadde en kommentar til et eller annet Som faren min da var ve veldig enig i
2: ja, Og din far var prest,
1: ikke? Min far var prest, sånn prest på laksfoget ja. ja. eh, Så ble avisbud for dagen da jeg var 14-15 år Og da har jeg en erindring om at jeg for første gang Kjempet meg gjennom en av Arthur Bergs nynorske lederartikler Den handlet om noe som heter EEC Eh, eh, og da eh, sto jeg i, i en bestemt trapp Hvor jeg akkurat hadde levert en avis Og så sto jeg der og leste hele artiklen til ende Og eh, Likte jo egentlig språk også, Selv om jeg var bygdutt og, og, sånn. og så med årene Så ble det jo til at jeg Tilleint meg kjærlighet til, Også til nynorsk
2: det var altså du, Finale, som, som ble, ble den som skulle, skulle bli påvirket, kanskje som den første av vårt sverre, til å ta en jobb i dagen, eller begynne å skrive i dagen. Og, hva var temaet da
4: du skrev først, det unge? Da, da skrev jeg om politisk militærnekting. Et standpunkt som jeg senere fulgte opp som prest, når jeg var på Sessvoldmoen, og fikk inn et sånt, eh, en sånn bataljon med, med soldater, en gang i kvartalet. Da holdt jeg fast på det at visst du av noen samvittighetsgrunn, enten det er eller andre, ikke vil kjene i vårt nødvendige og viktige uh, norske forsvar, så skal du ikke være der på grund av samvittighetsgrunnen, og så bør du ikke være der av militære grunner. Nettopp.
2: Og, og dere to fikk jo også et forhold dagen når dere var i militære, forstått. Hva var det, årets altså være? Ja,
1: vi var på grødsskole på Madlamoen i noen uker sommeren 1968. Uh, og da uh, fikk vi abonnementet styrt tid, så vi satt i lunsjen i kantina uh, hver dag og leste dagen uh, samtidig. Det var en aviser vi delte på da. Så det ga nok litt. Det var jo en rekruttskole for vordende prester, vordende tannleger og vårdende leger. Det var en nok så spesiell uh, rekruttskole dette her. Og, og de så nok litt rart på to mennesker som var så voldsomt opptatt av å lese en avis hver dag.
2: En av deg som faktisk la merke til dere ble fortalt senere av han og det var Jon Magne
4: Lund, ja, som skulle bli också teolog og redaktør i vårt land. Ja. Men, men jeg må legge til det at jeg tror at vår intense spenning og forventning når dagen ankom, og at vi satt oss ned hvor som helst og prøvde å lese det i det travle løytenantkurset som vi gikk på, det, det, det gjorde inntrykk. De skjønte hva som var viktig og kunde bli viktig her i verden. Avisen Dagen.
2: Men jeg husker också at du, var intervjuet med din eh, ungdomskamrat Gunnar Jonstad, og stod frem med i, i Dagen. Stemmer ikke det?
1: Stemmer det, ja. Da var vi 14-15 år begge to. Ja. Så det var i to, to, to 62, tror jeg, eller... Sånn. Det, det begynte vel med at jeg hade skrevet et innlegg om prestemangelen, og så var vel det ikke godt nok. Men, men en som da har arbeidet i dagens ungdomssider, inviterte oss til to stykker, to vårdneprester, til å samtale om prestekall. Og var väldigt tidlig å være opptatt av det da når vi var 14-15 år. Men på den andre side så har vi jo begge to altså blitt. Gunnar Jonstad ble først lekt opp på lærerakademiet, Och jag blev då präst
2: och ja. ja. eh, du var ju eh, i många cheffar eh, doktor i andra aviss eh, magasinet som uppstod eh, från livets ordmiljö i Sverige, karismatiskt kristen miljö där som eh, etablerade sig i Norge med också med utgåva. Eh, hur såg dagen ut från magasinets synspunkt då du
0: då du Nei, det var, en, det var jo en storebror, absolutt. En av vi som, som man følte et sterkt slektskap med, sånn teologisk og i det å for de kristne grunnsannhetene, selv om en del av reportasjevirksomheten var litt forskjellig, så jag har hela tiden känt att eh ståndpunkterna på ledarbloss i de ulike kampssakerna og stridstemana var ju väldigt sammanfallande. Så cirka sån så det ut.
2: Du fina all var ju den som först blev chefredaktör. Det skedde i 1985 och 86. Eh och vad tänkte du huskar du då du gick in i
4: den jobbet? Ja hva jeg eksakt det vet jeg ikke, men jeg var hos Olav Vågen, styreformann i Sjøfastdirektoratet ute på Nordnes, og jeg hadde fått ett merkelig brev om at han ville snakke med meg, og jeg var jo da i dagen og trivdes med å ha det minste kotte i avisen og brekke debatt, og så... Fikk jeg fikk jo da fart på den brekkingen så at det kunne ringe Paven og ringe statsministeren og ringe alle andre og oppslag i NRK lokalt og centralt og kanske første side på TV. Så, så jeg trivdes jo med, med, med det livet der. Og, og så ble jeg kalt ut der ute og, og så sa han det at, at uh, de en to 3 redaktørkandidater og jeg var en av de. Og jeg var jo spent på fortsettelsen. Och så kom han till att att sin klubben hade gått in för mig. Så kunde jag vara den riktige för att förlösa den floken de hade, för de hade ju gått igenom halle landet for att finne en redaktörkandidat så alle kunde enes om. Så då hade Artur Berg vara redaktör här över 30 år för Ja, så och och jag den inställningen. Min inställning var ju det att Artur Berg skulle stå till åldersgränsen. För jag var ju bare gått inn i dagen for å følge denne legenden, lære av han. Så det var mitt dagen projekt, det var å være sammen med Arthur Berg, og så anta å følge hans linje. Det, det... Og det var jo, det var mitt kjempegøye prosjekt. Og plutselig så står jeg der og skal, så kommer jeg ut på gaten der ifra, og jeg er kaldt som redaktør, og da ser jeg til meg selv at dette blir du i hvert fall ikke, så det trenger du ikke tenke på. For, for Vågen, han hadde stilt et kontrollspørsmål. Han hadde sagt det at Artebergs sine sko er så store at de kan ingen fylle. Og eh, det gjelder å finne en redaktør av Dagensan som ikke er en kopi av Arteberg. For det går ikke an. Og så stilte han spørsmålet til meg. Hvor uavhengig vil jeg være i forhold til Arteberg? Og da var mitt svar ganske kontant dette. Og jeg morret meg over situationen Jeg sa at du må nok, jeg synes det er et fristende tilbud, jeg skulle elske det der i og for seg, men, men du må nok med at er det noen som vil gjøre seg avhengig av Arthur Berg, så må du skrive meg på listen. Og hvis du skal kalle meg, så må du legge til i kalsbrevet det som står i statuttene, der står det at, at på hel sannhetsgrunn, og etter den haugianske lekmannslinjen, så må du legge til for sikkerhetsskyld og Arthur Bergs linje. Men du, ordsfære, kjente jo også Arthur Berg lungt
2: tilbake, og också og stor respekt for han. Kan, kan du si noe om hva arv du opplevde at dere som gikk inn i dagen senere fikk fra særlig Berg, og dere som, som kjente han personlig?
1: Ja, han var veldig opptatt av og, at avisens linje måtte føres videre, så det kjempet han for i mange, mange år. Jeg hadde vært på kontoret hans da var veldig ung og da hadde han sagt at han gjerne ville at det skulle være en etterfølgerkandidat og det rystet og sjokkerte mig voldsomt for jeg så ikke for meg at jeg hadde mulighet til å fylle et sånt kjortenummer som det han representerte og jeg håpet jo da at han egentlig skulle fortsette i det lengste men det var det jo en grense for nødvendigvis så det... Det var stormfulle tider på, i de dager, og eh, styreformen Ola Vågen var jo uenig med Arthur Berg og eh, fortalte meg et år før Arthur Berg sluttet at de, han hadde vurdert mitt redaktørkandidatur for det Arthur Berg hadde foreslått det, og han mente jeg var ubrukelig som redaktør ved avisen, så det hadde jeg egentlig fått klar beskjed om <laughs> på det tidspunktet. Eh, men eh, eh, tingene snudde og ventet seg annerledes da med årene.
2: Men hvordan, altså, hvis du skal på å konkretisere litt, hva Arthur Bergs sitt prosjekt handler om, og hva dagen prosjektet handler om, sånn som du oppfatter det?
1: En också nok så overbevist om at han la stor vekt på avisens statutter og særlig formålsparagrafen, og der er det tre basissignaler om avisen, på Bibels grunn, på apostolisk, den apostoliske bekjennelses grunn, og på hel sannhets grunn. Og du må tenke sammen de tre uttrykkene for å få tak i avisens grunnleggende profil. Eh, og eh, dette uttrykket på den apostoliske bekjennelsesgrunnen tyder på at de som stiftet avisen i 1919 ønsket å rekke ut hånden også utenfor luthardommens krets, for da var de lutherske bekjennelseskriftene ikke uttrykkelig nevnt. Mens uttrykket på hel sannhetsgrunn satte på den andre siden en grense for hvor langt man kan gå i alliansøkumenisk retning. Altså man kan skille mellom alliansøkumenikk basert på minste felles multiplum, og da får du en minidogmatikk. Men det er umulig hvis du skal drive en is på hel sannhetsgrunn. Og så har du det andre alternativet, største felles mål at du i og for seg ikke gjør avisen til et kamporgan mellom protestantiske kirkesamfunn og dogmatiske positioner, men på den andre siden, hvis du må ta stilling til noen ting, så må du følge sannhetsidealet, og det betyr den overbevisning som skrift og apostolisk bekjennelse Eh, krever også med henblikk på de standpunktene som er spesielt lutherske. Mm. Eh, og det eh, du kan ikke si at det er likegyldig vad du mener om barndåp mellom en pinsevenn og en lutheraner. Sier du att det er likegyldig så har du en minidogmatikk. Men sier du det er et stort og viktig spørsmål og her er vi innenbyrdes uenige og vi behøver ikke å bruke avisen til kamporgan i den saken. Da kan du likevel vedstå det er standpunktet uten å Uten å, da jeg ble sjefredaktør så satte jeg meg ned gjorde et tilsvarende studium, jeg tror nok så sikker på at Arthur Berg hadde gjort det på forhånd, og tänkte ut dette her, og jeg skrev det faktisk i den første lederartiklen jeg skrev etter at jeg hade overtatt som sjefredaktør.
2: Du, Vebjørn, har jo fulgt ganske det bokprojektet, som vi har gått an til nå i med Dag Kullerud, som er journalist og forfatter, jobber i Aftenposten, Dagbladet, NRK, og også skrevet biografi om, blant annet, Hans Nilsen Hauge og, og Ole Hallesby. Og nå har jeg altså skrevet om, om dagen gjennom hundre år. Hvordan ser du linjer, hvis du skal liksom se litt av de saken som seg, som viktige for dagen gjennom hele Avisas historie?
0: det är ju för det första ett stort problem att få följa det arbete och få lov att vara schäfröter i 100-års i 100-årsåret för att säga si så. Eh och det är sånn. ju ett svårt intressant projekt dag Gulleru har har genomfört och det är ju sånt att dagen har ju haft få så här förfrågningar till att vara på 100 år. Så er det är få vi är ju precis. Ja, halvan sitter ju här ja. i detta <laughs> i, i detta rumme nu. det er ju nog vi som har vært prägade av sina skärföröter och va eh i tidigare tid liksom vi snackar om om Martin Berger nu har han ju uppenbart prägats av vissa start i in mot vår tid. Men men Johannes Lavik eh, hans eh, och fra starten og hur hur och hur och hur visa blev byggd upp då har varit väldigt intressant och lære mer om Artur Berg eh känt ut han på nå i hele topp men han var ju på något sätt än samtidigt jag har ju haft glädje av intervjun en gång så sånn att det är en morgon vi vi kjenner til, og er hun fortsatt en levende legende, ja, men Johan maleriet Slavik... Maleriet
2: henger på, på kontoret ditt. Altså, jeg
0: har Arthur Berg <laughs> hengende på kontoret mitt bak meg, sånn at han sitter og gløtter litt når jeg skriver lederartikler, og det føler jeg er litt, både litt trygt og litt utfordrende.
2: Og på gangen er vi bystet av Johan Slavik, ja, sånn at det er, til, det er til stede, sånn. eller blir, blir minnet da. Men hvis vi skal konkretisere, det er tre saker, som, som vi skal ta en runde nå da, dere tenker at det er tre hjertesåket som dere vil trekke fram for dagen. Eh, kan ikke kort eh, bare ta, ta det, jeg kan med, med deg da, vv du har do noe sist.
0: Men for, for meg så, så, så handler det jo om eh, kristen, å være en kristen stemme i samfunnsdebatten. Det har, eh, det har vært noe som jeg har prøvd å lage på i min redaktørgjerning, at dagen er någonting mer enn Uh, en avis av bare for en sektor i kristnefolket, men vi må også ha noen ting å levere ut i den store uh, offentligheten. Det har, uh, det har vært litt av mitt uh, prosjekt, og det er klart at det uh, er vanskelig å nevne bare tre saker, men det er klart at, uh, klart at kampen for det uh, ufødte livet har åpenbart uh, vært en, en, uh, en linje i vår uh, i det som, som vi har har kjempet for, eh, i motvinn kont, kontinuerlig motvinn eh, i disse hundre årene, men det er en kamp som vi eh, ikke kan, kan ge opp, fordi at eh, dette er det ufødte livet er et stemmeløst liv, og siden det er stemmeløst, det kan ikke kjempe for seg selv, så er det noen andre som må være det ufødte livet et stemme og det, det, det skal vi få lov til være Uh, og så er det selvfølgelig også uh, Israel, Midtøsten uh, Kampen for det eneste demokratiet i denne delen av uh, verden Det er veldig, veldig viktig å kjempe for Men jeg kunne selvfølgelig ha nevnt uh, mange andre saker men, men dette er noe av det som, som jeg har vært og er opptatt av
4: Finialer, hva tenker du hvis du skal trekke frem tre saker? Jeg er jo enig med, vi har jo en idé at dagen, og jeg eller Norge i dag, eller hver må være en stemme ut til de andre i samfunnet, på, på Israel, på menneskeverd, på de store livssynsspørsmålene. Det er ikke bare et internt husorgan. Det andre er jo at dagen har en speciell forpliktelse, som Atte Berg sa, det ligger jo i, i denne linjen, på skriftens autoritet, og det er blitt også det best filosofisk begrunnet standpunkt, fordi etter 200 år med undersøkelse av fornuftserkjennelsen i filosofien, så de endte opp med at man ikke kan si noe om det gode, det sanne og det skjønne ut fra fornuftserkjennelsen. Vi har åpenbaringen i Guds ord, og vi må tørre å stå på den. Det er det eneste også som skiller samfunnet fra kaos, filosofisk sett. Så så skriftprinsippet, Bibels autoritet... Det er ikke noe som vi, vi liksom går in og ut av. Det er en forplikkelse. Og så er det tre i neste kjeldighetsbudet i journalistikken. Det er at det ikke skal være personfokusering og personforfølgelse, men det kan godt være sterk debatt og sterke synspunkter på saker.
2: Du, Osvare, vil du trekke fram tre saker? Okay?
1: Jeg er mye enig med både Vebjørn og Finjarle i det de har nevnt. I hundreårsperspektiv så er det jo altså slik at de som skrev statutten i 1919 betonte at Dagen skulle ta til gjenmelde mot angrep på kristne trosannheter.
0: Mm.
1: Og det har avisen gjort under Johannes Lavik og under Arthur Berg og under alle oss tre som sitter her. Det kalles jo gjerne for apologetikk. Det handler om å forsvare kristne trosannheter og det er en voldsomt viktig sak og akkurat nå viktigere enn sinne. Mm. Eh, så viser nok hundreårshistorien også at eh, Pratos for Israel har vært felles eh, hele veien. Eh, Johannes Lavik løste det spørsmålet på den måten at han engasjerte Ragnar Giverholt til å skrive og han skrev flengende skarpe analyser av utviklingen av nazismen i i Tyskland på 1920- og 1930-tallet, og han var ved siden av Dagbladet i Oslo, den eneste eh, pressemannen i Norge så egentlig, som hadde kompetanse til å greie å skrive noe sånt. Og det betydde at hele Vestlandet hadde mot, motgift mot nazisme utover på 30-tallet. Mm. Stemmetall og alt sammen viser det at det, det hadde en enorm innflytelse. Faren min for eksempel leste dagen på hele 1930-tallet fra han ble prest i 1930 og han leste de artiklene til Giver Holt og ble inderlig vaksinert mot alt som hadde med tysk nazisme å gjøre. Det. Eh, så det fulgte jo Arthur Berg opp da med det, alt det han skrev om, om Israel og det har eh, vi alle tre også egentlig fulgt opp eh, på, på samme måte. Det handler egentlig om motgift mot antisemitisme for det er det det dreier seg om. Mm. Eh, så eh, må det nok sies også at eh, det er en Patos som særlig, den var tydelig også under Johannes Lavik, men den kom helt på spissen under du berget på den måten at han sa det blankt nei til EEC og EF og EU. Mm. Eh, og det beror på en eh, sans for å forstå eh, Guds plan for folkene i det verslige regimentet mm. som oppdelt i nationer mm. eh, Altså en nasjonalstat Atberg hadde jo selv vært soldat for å forsvare Norges frihet som nationalstat. og var villig til å dø for det, og han var rystet over de som ikke lenger var villige til det. Og EU var jo nettopp overnasjonal. Man sa fra sig suverenitet ved å gå in i EU, så han kjempet drabelig mot den suverenitetsavståelsen. Den problematikken er blitt veldig aktuell igen i forlengelsen av konflikten i, i internasjonalt eh, om globalisme kontra nasjonalstatstenkning. Eh, hvor eh, globalismen egentlig omfavner EU-ordningen i Europa og tilsvarende i USA, og eh, på mange måter fikk den jo Obama til å la være og forfølge amerikanske interesser i utenrikspolitikken fordi han var globalist. Så den, den der problematikken, den ruller og går veldig framdeles.
2: Dagen er jo blitt anklaget av kritikere for å være for smalspore og for opptatt av et knippe enkelt saken. Hva svarer dere på en sånn kritikk? Vi må ta litt runde på det også, Vebjørn først.
0: Man skal jo selvfølgelig lytte til, til all uh, kritik, men det er klart at jeg tror at de fleste sakene som, uh, som man blir anklaget for å, uh, å kjøre ensidig på er jo også uh, saker som man kanskje står ganske alene om og, uh, og hevder de synspunkter man gjør og da har man jo også et spesielt ansvar for det altså la oss for eksempel ta, ta uh, abortsaken det er jo det er jo veldig tøvst. Ekteskapet man mann og kvinne, det er det jo ingen annen i Norge som mm. står for det synet som dagen har. Vårt land har jo også forlatt det klassiske kristne synet på ekteskapet, sånn at det gjør vel også at det er et særlig ansvar da, for å stå for disse saker. men man må jo ikke bli monoman, altså man må jo lage et produkt som har en mix som er som er av en sånn karakter at, at det blir en en god doxavis, Det var jo også grunnleggeren opptat av, liksom han skrev jo det at man skal ha bringe telegrammer og doxen som en som en allment godt redigert dagblad, så, så det hører også med, men er er skjønnesvart for ikke for å stå for for oss og saker som, som vi har havna alene om å å stå for.
2: Hva tenker du, Fina, når folk synes det blir for mye
4: eh, kampsaker og for, for, for lite bredde? Ja, altså, av smalsporethet og for liten bredde, det tror jeg er en uberettiget kritikk som vi egentlig bare kan løse ved matematikk. Nemlig at vi teller saker og tellingen i kristneaviser for eksempel Dagen eller Norge i dag som mindre avissider enn, enn mange store organer, vil vise at vi har akkurat de samme allmennsakene som de andre har. Og så har vi i tillegg alle kristensakene, som er vår 90 kultur som er den historisk kristne. Så vi har jo mye større bredde til de andre som kritiserer, som har gått civil, og, og, og kanskje følelsesmessig har, har haverert litt grann. for matematikken. Kullerud sa til meg det at det kanske har gjort noen statistisk analyse for denne omfattende, men den bør gjøres en dag, og den vi tror jeg vil helt sikkert vise at, at vi er bredere og mindre smalt sporet enn de andre. Hva tenker du, Dahl, Sverre?
1: Det er vel gjerne egentlig mennesker som ikke har lyst til å tenke som bruker sånne tankeløse argumenter. For hvis de tenker og tenker at de må forsvare det de har sagt, så vil de jo få håpløse problemer. Så det, det er bare folk som lar være å tenke som sier sånt.
2: Hva vil dere si har det beste ved den tiden dere har hatt som, som redaktörer i dag? Enten det går på å lese eller går på ting dere har opplevd internt. Vi må ta en runde på det. Vi er børn først.
0: Jeg vil bare si det er å føle den sterke støtten og forbund fra en, en stor stor gruppe mennesker som önskar dagen väl och som menar att dagen är ett viktigt redskap i i samhällsdebatten. Det de har varit en sån väldigt god och och lite sån yrdbykande upplevelse. Alla dessa samtalen med med som kontakter oss på olika vis och och förmedla ting och jag har lagt vikt på att öva och ta så mycket såna samtaler som mulig, altså for jeg synes det er så viktig å ha en, den nære kontakten med, med lesere, dels for å vite hva som skjer der ute, ikke sånn at hvilke strømninger som er, hva de som, de som leser den avisen må jo, må jo ha, ha all mulig rett til å gi tilbakemeldinger på den eh, og det tar jeg imot både ris og ros, men også det som har gjort sterkest inntrykk er alle disse lyckönskningar och och att man, man står med och står samman och känner sig som et, som en del av något som er mycket mycket större än sig själv.
4: Finiala. Detta är ju ett spörsmål som man kanske inte blir helt ärlig på, men, men, men skal vi prova lite på det? Så syns det kanske där så mycket jag du. Det var, det var jo var gøy å være i dagen og, og midt oppi all striden så var det jo fryktelig lærrikt eh, og, og det er sånn at at torner de, de blir ofte velsignet seg for kledd. og det ble det jo i høyeste grad for mig. for jeg synes jo jeg hadde suksess i dagen eh, med å, å, å redde avisen fra den vise død med å, å rasjonalisere 15 stillinger og, og slike ting og, så det var jo veldig tilfredsstillende, men det er jo klart at nå, det, er jo, klart det, det er jo ikke så fromt, men, og, og enda mer suksess etterpå, takket være den, det så dagen utløste. Så, så jeg pleier å si nå, når de stiller meg det spørsmålet der, at jeg var lycklig i mors liv, og var lykkelig i dagen, og jeg var enda mer lykkelig i Norge i dag, og vad mer kan et menneske forlange? Selv om det var masse torner så så ofte forkledde velsignelser. Du, Osvare, hva opplever du som det beste?
1: Jeg på om... Eh, jeg har jo ikke tenkt mye på akkurat det, men jeg lurer på om ikke opplevelsen av å arbeide i et teamfellesskap i redaksjonen var det som... Eh, for å øye på gode kolleger som gjør veldig viktige ting stille og fredelige ved siden av dig. Eh, sånn hadde jo tidligere redaktører Arthur Berg hadde Finn Vigg med ved siden av seg en lang tid og Audun Mosevold og begge de to var voldsomt dyktige pressefolk og arbeidsgjerne som gjorde en ufattelig mengde ting og som eh, ville ha gjort livet til sjefredaktøren veldig mye tyngre og på samme måte så det jeg også et veldig godt kollegafellesskap i de årene jeg var sjefredaktør eh, i redaksjonen som eh, ettertid eh, setter stor pris på
2: hvis vi skal ja, ta frem et litt muntert minne, en eh, tabbe, en eh, lesereaksjon som, eh, som var litt overraskende, det sånn. regner med det dere har hørt og sett litt forskjellig. Eh, vi må ta runde på det också.
0: Ja, nei, altså, jeg har jo en sånn... Øh ja, det er jo artig når man ser. En del av disse tingene jo, kan jo være jo artig ettertid, men ikke så artig når, akkurat når det skjedde. Da. Men jeg har jo liksom en sånn kjepphest som jeg har hatt, uh, hadde både i magasinet og, og her uh, overfor desken, at uh, tull aldri med satsen. Altså det betyr... Uh, ikke drive å skrive inn ting eh, i, i disse layout-programmene, og sånn å leke med det, og, og, og tekst som man tror man skal slette, ikke sant? Og alle sier, ja, ha, ha, og så skal man slette det, og så kommer det ikke på trykk, for det kommer før siden på trykk. Og eh, jeg tror det, det verste eksempelet, vi har jo et bibelvers på forskjell hver dag og jeg håper folk har glemt det noe men nå minner vi jo på deg da men, men, men det, var, det var offer for en sånn tull med satsens sak der det kom et helt et helt uforståelig bibelvers da noen hadde vært litt uheldig der men det verste var jo at jeg fikk etterpå bli oppringt av abonnenter som, som lurte på hvor dette bibelverset sto han i bibelen så, så det var ikke alle som, som så at det var en feil
2: nei det, det blir litt sånn som han som kom på vittnemøte på BED-huset og, og, og sa at jeg vet ikke om det står i gamle eller nye testamentet, men det var i hvert fall Paulus som sa det. Du skal få en dag i morgen.
0: <laughs> ja, nå det i din retning, var det.
2: Ja. Finale, husker du et eller annet
4: fra dagen så du smiler av i dag? Ja, det er ju mange ting. Dette er jo farlig terreng. Uh, <laughs> altså, men jeg har en episode jeg ofte siterer, og den, den var faktisk helt i starten av min kjøring. Uh, ikke-karriere som jeg trodde jeg var med på hele tiden eh, og eh, jeg hadde stiftet bekjennskap med Tom Kristiansen og Bjørn Vidar Lerøen og de var blitt mine gode venner og, eh, og så gikk jeg inn og ut i dette dagen-miljøet og så leste Arthur Berg eh, gårdstagens avis når han kom på kontor om morgen og da var det jo legendarisk når Tom Kristiansen, min god venn, hadde vært på vakt. For han hadde laget en fresh overskrift som kunne bringe han rett videre til, til, til NRK og alle de andre mediene. Jo, han har jo blitt en forrykende god Afrikakorrespondent, så alle må lytte til, fordi at han, han, han griper ting på kord og sier det gjerne på en sterk måte. Så da, da var jo det jo selvvanlig når kom in der, at Tom hade vært på vakt, og Arte Berg var kommet på pulten sin og så ropte han sånn at det kunne høres i to kvarterer Tom, vad har du gjort? <laughs> og
2: Sverre, husker du noe? Nei, jeg
1: er ikke så flink å samle på sånne episoder men det var en gang det var mediestreik så alle avisene streiket og, alle, eh, eh, og radio og NRK streiket og alt sammen og Eh, vi, bare de som var uorganisert sånn som sjefredaktøren hadde lov til å arbeide i avisen så vi satte, eh, han var på desk det var <laughs> mitt livs deskerfaring det var når det var streik eh, eh, og eh, så ringet telefonen og så var det en dame som sa at hun hadde ikke fått aviser og eh, så prøvde jeg å svare henne men hun hadde ikke tid til å svare for hun hadde et problem til og det var at hun fikk ikke lyd i radioen heller og det er etter hvert greier jeg forklare henne at det var en streik på gang så. Men ja
2: Det er jo litt interessant å høre hva dere har blitt inspirert av Bibelen er jo opplagt viktig for en dag en redaktør Og det var jo snakk om tidligere redaktører Men jeg kan ikke si om andre inspirasjonskilde som har vært viktige for dere Enten det gjelder bøker eller forfatter og tenkere Kan du ha runde på det også, vb
0: Nei, altså Inspirasjon i i Journalistikken, der tror jeg jeg må Jeg må Tilbake til Til, til tidlige Ungdomsår og den første Med journalistik i Det store Organet Sjørdansblad Der jeg Jobba som sommervikar og, og, og vikar og sånne ting Og der det å det kom in inn der og så møte litt erfarne, hardslående journalister og på en måte få tillit og, og bli en del av ett kollegium og få hjelp og sånn, det var i hvert fall noe som, som virkelig var med å, å, å tenne meg for journalistikket. eller så må jeg nok også, selv om det er litt politisk ukerrekt, også nevne min tid på uh, livets ord i Uppsala, rett og slett uh, der uh, jeg også fikk med meg ting som har varit viktig resten av uh, livet, håper jeg uh, en, en, en offensiv tro på at det er mulig å forandre ting, at det er nytte hvis vi bretter opp ermene gör så godt vi kan og ber til Gud så er det otroligt uh, vad som kan skje, det har også vært en viktig inspirasjon for meg.
4: Finale ja, det er jo masse inspirasjon selvsagt og, Men veldig mye av inspirasjon Veldig mye inspirasjon for fortsatt journalistkarriere Lå som disse guttene her har nevnt I i allt du lærte av kolleger i, i avisen Jarle Kallestad, Tom Kristiansen eh, Først og fremst Arthur Berg Odd Sverre Hove ikke minst eh, Masse navn der Uh, og mange har nådd langt, noen er professorer i litteratur, noen professor i journalistikk Så det var et favelaktig miljø, men når det gjelder bøker så er det jo nesten umulig Fordi at når du har kjøpt 30.000 bøker og, og, og kona har flyttet på et annet rom Fordi senga er full og du må bygge et bibliotek så, Men jeg vi sammenfatte det med at jeg foreslår for Geimorten Nilsen siden vi begge dagene på Danmarksplass, og Norge i dag er på Danmarksplass, vi, vi er jo foreløpig eier for forum, og i hvert fall finansierer vi et nye forum, så, så, så kunne jeg tenke meg det at vi sammen skulle reise en byste. Der legger jeg et maleri av Arteberg inne på kontoret til, til Vebjørn, men en byste av de fire benene som har betytt veldig så også for meg, nemlig Berg altså den første benen Berg, den andre er Eivind Berggrav, som forutså hele den kirkeproblematikk vi er oppe i i dag. Og biskop i Oslo. Ja, ja. og kirkekampets leder under krigen, ja. og ga alle de svar som skulle vært gitt oss i dagens situation i en nybekjennelsesituasjon, det og så det Bånhøfer, også er det den merkelige pinsevenn Barat, for uten pinsebevegelsens... Vekkelse i tillegg til den lutherske bedusvekkelsen, så hadde hverken dagen eller Norge i dag eksistert i dag. Så de fire kunne vi, hvis Bergen kommune tilater å reise en byste på vår egen eiendom, så kunne vi hedre de. Ja, Bonhoeffer, det var så altså en tysk prest som ble drøpt ja. av nazisterne under ja. krigen.
2: Du, Olsver, vil du trekke frem noen som var viktig for dig. Ja, det er jo ingen tvil om at den viktigste
1: inspirasjonskilden var Arthur Berg men jeg studerte jo på meningsfakultet og hadde Carl Fredrik Isløf og Ivar P. Seierstad og Ålen Brødren og Jon Nome som lærere og det er klart jeg lærte veldig mye teologi av de men jeg hadde et slags prisme i teologistudiet på den måten at jeg alltid også leste Ato Berg slik at det ble en syntese av sluttresultatet av den profilen jeg utviklet med når det gjelder overbevisninger på den måten
2: Helt til slutt er det Är det saker, en person eller ett annat som vi har skrivit om i dagen som har fäster sig på en särskild måte för er? det kan vara något vi fullt och vart tid eller kanske vara enkelt sak, men något som som ni bär med er, något som har gjort särskilt intryck. Då börjar med webbören.
0: Ja, jag tror att uh, må drake fram uh, den jobben som uh, min mederaktör Kari Fure gjør for forfulgte kristne. Där är rätta slätt så sånn något hur är den en av de främste kapaciteten i Norge på detta område här. Hur är mor och bestemor men reser runt till någon av de farligaste städerna i världen för att förmedla historien till människor som i dag lider och av och till bli både fengslet og drept for sin tro. Det at vi kan som avis satse på det stoffområdet, sende hun rundt, det tror jeg er en, en, en stor velsignelse og faktisk en veldig, veldig viktig oppgave. For vi må aldri glemme våre lidende trosøsken. Vi, vi kan føle at vi eh, baske lite i motvind, men, og vi, vi kan føle at vi, at vi blir for fullt for meningen våre, vi også, men, men, men det er jo stort sett tøffe ord og kommentarfelt og sånt vi får imot oss, sammenlignet med det, hvor trosøsken opplever rundt omkring i verden, så, så er det yes. jo null og niks, ikke sant? Dette er helta som lider for sin troskyld, lider for det at man tror på Jesus Kristus, og det er som samvittighetssak, å stå sammen med dem og formidle deres historie, og det gjør eh, Kari Fure på en fantastisk måte og er veldig glad for at vi kan, i dagen kan formidle eh, hennes eh, arbeid på den måten
4: Finn Ja, det er mye som fortjener fremhevelsmenn, det er en ting som over tid gjorde et dypt og varig inntrykk på mig. og det var jo Børy Knudsens kamp for de som vi har forfulgt i vårt eget land og myrdet i i 000tal. det ufødte barn i, i, i mosliv han var jo, ifølge Regen Prenten av den store danske dogmatikeren en av Norges store salmediktere han var født og skapt til å være prest og han, han offret det som var aller kjærest, nemlig hans plass i den norske kirke for sammen med et par til så sånn som Ludvig Næse og Per Kørner og så går til det ufødte barns grav og, og ta hele den kanossagangen gjennom det norske samfunnet og aldri gi opp. Det er klart vi, vi fikk underskripslister fra 20 000 leger i Frankrike så støttet han og 40 000 her. Det var muntre episoderne. Jeg kom med disse sakene og sa på, på desken «Dette må på første siden i morgen». Og nå har vi jo faktisk vunnet i Amerika, vi får kanskje 20 ja-til-livestater i Amerika, av de 50 statene USA har, Aftenposten skrev om det denne uken. Det kan bli 20 ja-til-livestater så hver for seg er større Norge. Men men, vi, men hadde prestene fulgt Børr Knudsen her i Norge så var det sånn som en kjent prest som, som gikk hjem til Gud sa det. Da hadde kirken vært annerledes og Norge vært annerledes. Og
2: så er det jo noe... Ja, når
1: du skriver noe offentlig, en meningsyttering offentlig, så må du har ryggdekning, for ellers så kan du bli angrepet i ryggen. Og det å tenke gjennom det motangrepet det du har skrevet kan bli utsatt for før du setter det på trykk, det er voldsomt viktig. Og vilken ryggdekning er da nødvendig å ha når man skriver i en kristendagsavis? Jo, det angir det altså statuttene. På Bibels grunn står det i statuttene at virksomheten skal skje. Hvis man har ryggdekning i skriftprinsippet, Arthur Berg preget det uttrykket i norsk offentlighet på mange vis, at man må basere seg på skriftprinsippet i alt man tenker å gjøre. Da har man altså en ryggdekning, og da blir målsetningen mens man skriver rett og slett å tenke ut, har jeg en resonemangstråd fra det jeg her skriver til ryggdekningen i skriftprinsippet, og vil jeg kunne gjøre rede for den hvis jeg blir angrepet?
2: Ja, då du, du tanken om att det du ska ha belägg i bibeln for det du yes. för det du skriver. Nærtom. Det var det vi rakk vi kunde snacka mycket längre, men eh, väldigt käckt att och kunde vara med og vara här samlade. Eh hör ut till bakommelingar på det du har hört så kan du kontakta oss på torakrollalfadagen.no eller tarjaikrollalfadagen.no. Vi hører oss nästa vecka. Ha det gott.